0: Wiosna w pełni, przed nami lato, wszyscy chcemy wyglądać dobrze, czyli szczupło, ale po zimie trochę nam przybyło, tu i tam. Chcemy zrzucić zbędne kilogramy bardzo szybko. Zaczynamy biegać, jeździć na rowerze, ćwiczyć na siłowni, by jak najszybciej pozbyć się niechcianych fałdek. Od czego zacząć naszą aktywność, gdy na co dzień mało się ruszamy?
1: Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że szybko to nie znaczy dobrze. Oczywiście mam świadomość, że każdy chciałby to zrobić jak najszybciej i wyglądać pięknie. Natomiast powinniśmy wracać do aktywności stopniowo. Nagłe wysiłki fizyczne, zwiększanie tych obciążeń, duże bieganie niestety kończy się często kontuzjami, przeciążeniami i to jest duża część naszych pacjentów. Powinniśmy robić to mądrze, stopniowo, Najlepiej pod okiem mądrego trenera personalnego czy lekkoatletycznego.
0: Można stwierdzić, że jest w tej chwili taki boom na bieganie. Jak powinno wyglądać nasze przygotowanie właśnie do biegu?
1: Rzeczywiście i i bardzo, bardzo dobrze. Bieganie jest fantastyczną aktywnością. Spalamy kalorie, te mięśnie dobrze pracują, ale zaczynajmy spokojnie i powoli. Miejmy dobre buty. Biegajmy najlepiej po trawie, ale w miarę równej trawie, żeby nie skręcić stawu skokowego. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, poprośmy o pomoc osoby, która już ma większe doświadczenie. Myślę, że wtedy będziemy mieli większą frajdę, a zrobimy to bezpiecznie.
0: Jaki dystans na początek w takim razie?
1: Trudno powiedzieć, to jest bardzo zmienne, natomiast proponowałbym, żeby zaczynać od marszobiegów, żeby to nie był tylko i wyłącznie bieg, po którym my jesteśmy mocno zmęczeni. Spróbujmy sobie kilkaset metrów potruchtać delikatnie, kilkaset metrów przejść, porozciągać się i znowu troszkę pobiegać, trochę przejść, trochę się porozciągać. Wtedy też poznamy swoje ciało. Po kilku takich przygodach początkowych będziemy wiedzieli, na ile nas stać, czy możemy te dystanse troszeczkę sobie zwiększać i obciążenia zwiększać. I bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że osoby, które mają jednak trochę za dużo kilogramów, powinny dużo ostrożniej do sprawy podejść, bo to obciążenie, masa razy grawitacja, czyli ciężar ciała... To już jest większy problem i tutaj musimy ostrożniej do sprawy podejść. Czyli kto absolutnie nie powinien biegać? Trudno powiedzieć absolutnie, bo oczywiście z ciężkimi schorzeniami narządu ruchu, no to nie powinniśmy, nie powinna to tak nasza aktywność sportowa wyglądać. I osoby oczywiście z zaburzeniami krążenia po zawałach serca i tak dalej, ale to jest powiedzmy, jeżeli mówimy o grupie w miarę zdrowych, normalnych osób to nie ma przeciwwskazań dużych do tego, żeby biegać, tylko mądrze, spokojnie, tak jak należy.
0: A jakie kontuzje i urazy grożą takim początkującym biegaczom?
1: Przede wszystkim są to zmiany przeciążeniowe w zakresie stawu kolanowego. Na ogół nie dochodzi tam do istotnych trwałych uszkodzeń, które wymagają artroskopii, operacji, endoprotezy itd., itd. Natomiast ścięgna i przyczepy tych ścięgien do kości w okolicy stawu kolanowego są przeciążane. I wówczas musimy skorzystać z pomocy lekarza sportowego, fizjoterapeuty sportowego. Na ogół jesteśmy w stanie to dość szybko rozwiązać. Musimy zwrócić uwagę na prawidłowość obuwia, na prawidłowość ustawiania stopy. Są tak zwane pronatorzy, supinatorzy. Jeżeli wyrównamy prawidłowo stopy, wówczas mniejsze obciążenia są na staw kolanowy. Ale jak
0: to zrobić? Ja zupełnie nie mam pojęcia.
1: Są już wyspecjalizowane ośrodki, które się tym zajmują. Możemy w ten sposób do sprawy podejść. Natomiast na ogół wystarczają dobre, profesjonalne buty. Jeżeli natomiast poczujemy, że coś nam się dzieje, to wówczas tego nie bagatelizujmy. Pójdźmy, spytajmy, znajdźmy odpowiednią osobę, skonsultujmy.
0: Jeszcze a propos butów, jakie to mają być buty specjalne?
1: Na ogół firmy, które sprzedają buty sportowe mają już coraz częściej dobrze wyspecjalizowanych sprzedawców, którzy potrafią pomóc, czasami nawet takie podstawowe badania stóp potrafią wykonać, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś dużych odchyleń. To jest oczywiście taki pierwszy podstawowy poziom. Jeżeli to nie wystarczy, no to musimy poszukać bardziej profesjonalnej pomocy.
0: Czy buty inne do marszu, do spacerów inne do biegania?
1: Zdecydowanie tak i bardzo też zależne zależy od tego, po jakim podłożu, po jakim terenie my chcemy się poruszać, zarówno chodzić, jak i biegać. Zupełnie czym innym jest, jeżeli my stosujemy, schodzimy nordic walking na zwykłej trawie po płaskim podłożu, czy po asfalcie, a zupełnie czym innym jest wycieczka górska i tak samo bieganie. Możemy biegać po tartanie i mieć wyczynowe, sportowe buty, a możemy biegać w terenie górskim po pagórkach i wówczas wymagamy zupełnie innego obuwia i rzeczywiście zmniejszamy wtedy ryzyko kontuzji zarówno skręcenia stawu skokowego, czy przeciążeń stawu kolanowego.
0: No przy skręceniu to wiemy, że to bardzo boli i nie da się biegać, ani czasami nawet chodzić, ale po biegach, po marszach, no, musi nas coś boleć, zwłaszcza, że siedzimy godzinami przed komputerem, wychodzimy później, biegamy. Kiedy, kiedy takie czerwone światełko powinno nam się zapalić, że coś jest nie tak, że możemy mieć jakąś kontuzję, nie wiem, że z kolanem coś nie tak, z achillesem?
1: To rzeczywiście bardzo dobre pytanie, bo musimy rozróżnić tutaj tak zwane zakwasy, kiedy bolą nas po prostu mięśnie, i z tego nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że się cieszymy, bo to znaczy, że ok, wykonaliśmy pewną pracę, idziemy do przodu, zaraz będę szczupły, będę miał silne mięśnie, prawda? Natomiast czym innym są narastające, nieprzyjemne, powtarzające się dolegliwości bólowe, zwłaszcza w okolicy kolana. również ścięgna Achillesa czy stawu skokowego, ale głównie Achilles i kolano to są takie rzeczy, które najczęściej występują problemy. Ale czy to
0: są takie bóle, nie wiem, kłujące?
1: Jak to się objawia? Tak, rzeczywiście są to bóle narastające w trakcie wysiłku fizycznego, nieprzyjemne, często kłujące właśnie, które powtarzają się przy kolejnej przy kolejnej naszym czy wycieczce górskiej, czy bieganiu. I wówczas na takie rzeczy koniecznie musimy zwrócić uwagę. One bywa, że potrafimy je bardzo szybko wyleczyć i niekoniecznie muszą być bardzo groźne, ale część z tych rzeczy potrafi przejść w przewlekły stan i mamy z tym później długie problemy w leczeniu.
0: A jeżeli je wyleczymy i chcemy znowu spacerować, czy biegać szybko, możemy to robić, skoro jakieś te kontuzje wcześniej nas dopadają właśnie tego typu?
1: Bardzo ważnym problemem w medycynie sportowej jest ten powrót do aktywności ruchowej, do aktywności sportowej, do treningów po kontuzji. I on taka generalna zasada jest taka, że powinien odbywać się stopniowo, umiejętnie, powoli zwiększać te obciążenia. Nie możemy na pierwszym treningu, nawet po całkowitym wyleczeniu, gdzie te mięśnie, ścięgna, więzadła przez pewien czas były odzwyczajone od ruchu, od tego wysiłku fizycznego. One nie mogą naraz podjąć aż takich obciążeń. Ważne jest, żeby wtedy kontynuować pracę z fizjoterapeutą i stopniowo zwiększać obciążenia.
0: Mówiliśmy o kolanach. O ściękni Achillesa, tak dobrze mówię?
1: No jeszcze, jeszcze o Achillesie mamy dużo do, do ciekawych rzeczy do powiedzenia. Bo to są bardzo
0: groźne kontuzje.
1: To, to są to groźne Achilles. kontuzje, a y, 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 niestety często pierwszym objawem choroby Achillesa nie jest ból, ale jego pęknięcie. Zwłaszcza u młodych 30-40-letnich mężczyzn. W związku z tym, i to jest oczywiście, wymaga często bardzo długiego unieruchomienia, najczęściej również operacji. W związku z tym na takie objawy prodromalne, początkowe, jeśli one rzeczywiście by nam się pojawiły, musimy bardzo uważać. A są to pewne delikatne ciągnięcia, delikatna sztywność poranna w okolicach Hillesa, tak jak on by był troszkę przykurczony. Są to rzeczy, które nie sprawiają dużego bólu, ale na które powinniśmy wielką uwagę, do do których powinniśmy wielką uwagę przywiązać. I na pewno skonsultować z ortopedą i na pewno skonsultować z fizjoterapią. Dlatego, że dość prostymi dwoma, trzema ćwiczeniami jesteśmy w stanie często ten problem rozwiązać, daj Boże, do końca życia. Natomiast jeżeli to zaniedbamy, może dojść nawet do zerwania Achillesa.
0: Często zdarza nam się skręcić kostkę, puchnie, tak? Czy od razu musimy iść do lekarza?
1: Moim zdaniem jako ortopedy zdecydowanie tak. Większość tych urazów jest dobrze rozpoznawana przez pacjenta. One się kompletnie różnią, całkowicie różnią od zakwasów mięśniowych, od przeciążeń ścięgien i tak Wiadomo, skręciliśmy kostkę, mamy poważny uraz, krwiak, obrzęk, boli i powinniśmy się skonsultować, dlatego że rzeczywiście większość tych skręceń goi się nawet samoistnie nieźle. Ale w części przypadków mamy ostre zerwania więzadą i ścięgiem, które są niedorozpoznawane, a pacjenci wymagają czasami wczesnej interwencji chirurgicznej, po której można wrócić do pełnej sprawności fizycznej. Jest to bagatelizowane. Co więcej, część z tych urazów przechodzi w przewlekłą niestabilność stawu skokowego. I przy prawidłowym początkowej diagnozie i prawidłowym leczeniu od samego początku, my jesteśmy w stanie tę grupę, niewielką grupę, ale jednak wyselekcjonować pacjentów i odpowiednio ich leczyć. Natomiast jeżeli będziemy sobie cały czas powtarzać, że a nic się nie stało, bo to jest skręcenie, a jeszcze kolega, koleżanka te skręcenia też mieli, nic im się nie działo, to może to jest kwasna woda, puławkę. prawda? Jak najbardziej to są bardzo dobre metody, wszystko ok, ten obrzęk nam zejdzie, oczywiście ból zejdzie. Pytanie tylko, czy nie pozostanie większa, mniejsza niestabilność stawu skokowego i czy z tego tytułu, kiedyś po latach, nie będziemy mieli ponownie problemów.
0: A jak dbać o nasz kręgosłup przy tych różnego rodzaju aktywnościach?
1: W kręgosłup wymaga przede wszystkim... Mięśnie przykręgosłupowe są z definicji silne. One utrzymują pionową pozycję ciała. W związku z tym raczej nie powinniśmy ich przeciążać ćwiczeniami wzmacniającymi. Natomiast one uwielbiają rozluźnianie i rozciąganie. Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające albo z fizjoterapeutą, albo powinniśmy, powinniśmy korzystać również z basenu, z sauny, z jacuzzi. Woda świetnie rozluźnia mięśnie. Natomiast bardzo ważnym tutaj moim zdaniem jest elementem również dbanie o siłę brzucha. Brzuch jako antagonista pleców zapewnia równowagę i odpowiednią stabilność i wówczas nie powinniśmy mieć, czy te problemy z kręgosłupem powinny być jak najmniejsze, oby żadne.
0: Czyli jakie ćwiczenia na ten kręgosłup tylko brzuszki?
1: nie tylko brzuszki. Brzuszki bardzo ważne, ale też fizjo powinien nas nauczyć, w jaki sposób bezpiecznie brzuszki wykonywać, ponieważ nieumiejętnie wykonywane brzuszki mogą nam zdestabilizować kręgosłup i nasilić dolegliwości. Więc tutaj powinniśmy jednak poprosić fizjoterapeutę czy dobrego trenera personalnego na siłowni, żeby on nas nauczył wykonywać te ćwiczenia bezpiecznie. Ćwiczenia rozciągające, dwa, trzy proste ćwiczenia rozciągające Również fizjoterapeuta nas nauczy. I to na ogół powinno wystarczyć. I to naprawdę nie jest wiele, a możemy bardzo sobie pomóc, zwłaszcza, że zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa to jest choroba cywilizacyjna według WHO.
0: A jak powinniśmy często ćwiczyć? Codziennie, co drugi dzień?
1: To jest najlepsze pytanie, jakie pani redaktor mogła zadać, dlatego że powinniśmy ćwiczyć codziennie oczywiście y, wiem, że tutaj y, wiele osób się ze mną nie zgodzi, bo nie mamy czasu, no bo jak na siłowni dwa, trzy razy w tygodniu wystarczy i tak, dalej, i tak dalej. Ale umiarkowana, regularna aktywność fizyczna jest zdecydowanie najbardziej zalecana. My nie powinniśmy się przeciążać dwa razy w tygodniu, chcąc uzyskać jak największy efekt. Bardzo często wówczas właśnie dochodzi do tych przeciążeń. Y, natomiast jeżeli udałoby nam się ćwiczyć codziennie, nawet nie tak intensywnie, może nawet nie aż tak długo, Ale gdyby się udało, to to jest najbardziej zalecane. Nasze mięśnie, ścięgna, więzadła, stawy, one są stworzone do ruchu. Nie do przeciążania, ale do ruchu. W związku z tym nic się nie powinno stać złego, a powinniśmy mieć bardzo dobry efekt, trwały efekt tego działania. Duża grupa naszych pacjentów to są osoby, które chcą w zbyt krótkim czasie, chodząc raz czy dwa razy w tygodniu, uzyskać duży efekt. Ja ja rozumiem, że łatwo mi się mówi, ale skąd wziąć na to czas? W związku z tym, jeżeli ktoś mi powie, że codziennie nie może, to lepiej oczywiście, żeby chodził na siłownię, czy biegał dwa, czy trzy razy w tygodniu niż w ogóle. Ale wtedy musimy umiejętnie stopniowo ten dozować wysiłek.
0: Jesteśmy po ogromnym wysiłku, mamy zakwasy. Często to się zdarza, zwłaszcza na początku. Jak sobie z nimi
1: poradzić? Przede wszystkim pamiętajmy o ćwiczeniach rozciągających, żeby po każdym, czy w trakcie wysiłku fizycznego, a zwłaszcza po każdym wysiłku fizycznym, żeby mięśnie rozciągać, One mają tendencję naturalną tendencję do przykurczów. I wó- również powinniśmy poprosić na przykład trenera lekkiej atletyki. Lekki atleci fantastycznie się rozciągają, żeby nas nauczył nie tylko rozciągać nogi, co jest stosunkowo proste ale obręcz biodrową, miednicę, co już jest zdecydowanie trudniejsze i zdecydowana większość biegaczy w ogóle takich ćwiczeń nie wykonuje. A przy, ale zdaje pan
0: sobie sprawę z tego, że no nie mamy dostępu do tego typu osób na co dzień? I,
1: i tak i nie. Coraz większa, osób, coraz większa ilość osób biega, coraz większe doświadczenie mają biegacze amatorzy i coraz bardziej dostępne są takie amatorskie grupy biegowe, prowadzone przez byłych lekkoatletów. W związku z tym naprawdę za stosunkowo nieduże pieniądze do takiego koła, towarzystwa, klubu można się zapisać i skorzystać z profesjonalnej pomocy. Nawet jeżeli nie na stałe, to proponowałbym, żeby przynajmniej taki szlif na początku przejść. Myślę, że w ten sposób bardzo zabezpieczymy swoje ciało przed kontuzjami.
0: To proszę nam jeszcze powiedzieć, jak to jest z posiłkami przed takim wysiłkiem?
1: No, kwestia diety również bardzo istotna, zwłaszcza w naszej szerokości geograficznej, gdzie przyzwyczajenia w związku z klimatem mamy nieprawidłowe. Po, przede wszystkim, już niezależnie od samej aktywności fizycznej, powinniśmy stosować raczej tę dietę śródziemnomorską, czyli dużo ryb, owoców morza, warzyw, owoców itd. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność sportową, ruchową, musimy rozróżnić dwie kwestie. Czy przygotowujemy się do jakichś zawodów, nawet amatorskich, ale zawodów, czyli podchodzimy do sprawy bardziej żywieniowo-profesjonalnej, prawda? I wówczas musimy mieć prawidłowo wyliczone kalorie odpowiednio przed bieganiem, przed wysiłkiem fizycznym. Musimy pamiętać, że zaraz po wysiłku fizycznym musimy uzupełnić kalorie. Nie, Nie bójmy się kawałka czekolady, banana po wysiłku fizycznym. To wcale nie jest tak, że zaraz przytyjemy. Natomiast udowodniono w badaniach, że zrównoważenie tej utraty kalorii po wysiłku fizycznym wpływa regenerująco na mięśnie, prawda? Natomiast jeżeli podchodzimy do sprawy typowo amatorsko, chcemy być w fajnej formie, ćwiczymy sobie sami dla siebie, nie przygotowujemy się do żadnych zawodów, to musimy głównie pamiętać o prawidłowym nawadnianiu. Jemy wtedy stosunkowo jak najmniej, ale pamiętajmy o bananach i dostarczeniu potasu. Banany mają potas, pomidory mają potas, prawda? Natomiast skoncentrujmy się głównie na prawidłowym nawadnianiu. Nasz organizm dużo lepiej wówczas pracuje. Mięśnie lepiej pracują, układ krążenia lepiej pracuje i ten metabolizm się poprawia. Czyli woda niegazowana. Najlepiej niegazowana, W chociaż... ilościach? O, Trudno powiedzieć dokładnie ile. Znaczy można to oczywiście wyliczać, ale... To są zmienne wartości również od np. od pogody, od temperatury, od wilgotności itd., itd. Można generalnie powiedzieć, że im więcej tym lepiej. Nasz organizm jest w cudzysłowie, my to w lekarskim żargonie nazywamy, że jesteśmy niedolani, czyli raczej cały czas mamy niedobór wody niż za dużo. Proszę zwrócić uwagę, że największy postęp chirurgii, jaki się dokonał, oprócz aseptyki, czyli tej dezynfekcji, dokonał się przy wprowadzeniu dożylnego nawadniania pacjentów. Wówczas dopiero pacjenci zaczęli przeżywać operację w zwiększonej, zdecydowanie zwiększonym odsetku. To jest niesamowita sprawa. My kładąc się na stół operacyjny, jeżeli ktoś dostaje na przykład ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, to pierwsze, co mu się robi, podłącza mu się płyny dożylne i półtora litra płynu natychmiast się pacjentowi przetacza, nie pytając o nic innego. W związku z tym raczej nie bójmy się jak największej ilości wody. Pijmy dużo.
0: Czy w trakcie wysiłku też możemy pić? W z trakcie takich ćwiczeń? Oczywiście, tak?
1: oczywiście. No nie możemy podczas biegu wypić litra wody, prawda? Naraz. Ale po łyku, po kilka łyków powinniśmy uzupełniać. A zwłaszcza po wysiłku fizycznym. To jest niesamowicie istotne również dla regeneracji mięśni i w pracy z wieczonowymi sportowcami. Zawsze to stosowaliśmy i stosujemy.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.